0: eu queria te convidar a curvar sua cabeça no templo em casa curva a sua cabeça todos queria que você curvasse a cabeça pai nós proclamamos o teu reino proclamamos a tua majestade pedimos a tua misericórdia sobre nós toda distração todo espírito de confusão todo relaxo toda investida do diabo toda andar inflamada do maligno o que compete a nós arrumaremos o altar o que compete a principados e potestades nós amarramos em nome de Jesus o que compete a ti Senhor manifesta a tua glória em nome de Jesus Vamos aplaudir Jesus por isso. Deixa eu te pedir a pegar seu celular que incomoda na reunião, na exposição bíblica, colocar no silencioso que você pelo menos tenha respeito a mim, já que você não tem respeito aos outros. Desculpa ser direto, mas no momento de culto é um ambiente que a gente precisa ter reverência. Amém? Capítulo de número 8 de Marcos. Desculpa se eu sou muito direto É que às vezes a verdade choca E às vezes a gente vai vivendo o culto Como se fosse o clube Mas aqui continua sendo um ambiente de reverência Não é ambiente mexer no whatsapp Nem ficar de papo É ambiente de culto Capítulo de número 8 Verso 22 Outro dia eu fui em uma palestra Que o palestrante disse que a igreja Precisa ser um ambiente de Experiências e eu disse para ele no final, você está confundindo o mundo corporativo com a igreja. A maior experiência que a igreja precisa dar a um pecador é a exposição da bíblica e transformação. A igreja não vem de nada. A igreja trabalha na transformação através do evangelho. Capítulo de número 8, verso 22. E chegando a Betsaida trouxeram-lhe um cego. Pega a caneta, por favor. É importante anotar isso. Vai mudar muita coisa. Circule. Cego. Cego. Só o piano. Tira um pouco do pé de mim. Rogando-lhe que o tocasse. Circule. Tocasse. 23. E tomando o cego pela mão. Circule mão. 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 Aleluia. Levou para fora da aldeia, Secule, aldeia, cuspindo-lhe nos olhos. Isso é importante. Às vezes a gente espera que Deus sempre faça a mesma coisa, mas Deus é especialista em fazer coisas diferentes. Por que que não é assim? Por que que Deus não faz assado? Por que que não agem assim? Porque Deus está dizendo: eu faço do meu jeito. Eu não estou subordinado ao que você acha, ao que você pensa, Adson. Eu faço do meu jeito, Adson. Então, grite bem alto, cuspindo. Eu entrei hoje com a vontade de cumprir esse texto. Não, tem, tem, uns, tem uns que fazem o corredor das mãos, né? Hoje eu quero fazer o corredor do cuspe do milagre. Ninguém quer, né? Vinícius, pastor Vinícius, fica em pé pastor Vinícius, pastoreia junto com a missionária Ana Paula lá o no nosso PG em Maringá e está em trabalho em São Paulo aproveitou para estar conosco hoje, nessa noite vamos aplaudir Jesus pelo ouvido pastor Vinícius cuspir é nojento, sim ou não? então por que que Jesus cuspiu? Lá. E impondo as mãos. Mas ele por que, que só não pôs as mãos? Por que, que ele cospe primeiro? Seria mais fácil só pôr a mão? Mas ele decide cuspir primeiro e depois colocar as mãos. Perguntou-lhe, se estava vendo alguma coisa. E levantando os seus olhos. Disse, Vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Depois tornou-lhes, pôs lhes as mãos nos olhos. E ele olhando firmemente ficou restabelecido. E já via de longe. De forma perfeita, clara. A todos. 26. Mandou para a sua casa dizendo: Não entres na aldeia. Eu tomo esse púlpito hoje com uma palavra que vai decidir muitas coisas na sua vida. Vai mudar muitos conceitos na sua história. Não tomo esse púlpito para fazer uma exposição só teológica, mas fazer a exposição profética de Deus. Através do texto Então eu queria muito que você levantasse a sua mão direita Assim ó E repetisse comigo essa devocional Diga Espírito Santo Mas claro diga Espírito Santo É tão bom ouvir a tua voz Fala Que o teu servo ouve Bate pelo menos em três mãos assim Receba essa palavra hoje os 35 milagres que Jesus manifestou 18 desses milagres estão registrados no texto de Marcos Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os textos sinóticos dentro de uma mesma perspectiva dentro de uma mesma do mesmo olhar se complementam, entretanto Marcos tem uma definição importante a sua área escriturística, o seu destino é o povo romano, Marcos não foi discípulo direto de Cristo, não, Marcos não teve o Privilégio de ser chamado dentro da comissão de Lucas capítulo 6, verso 11 e 12, e tendo Cristo orado toda a noite, desceu e dentre os seus discípulos chamou 12. Marcos não está lá. Os pais da igreja, segundo a Patrística, Irineu Justino, Clemente, entre outros e o principal Orígenes, dizem que o texto de Marcos é a carta de relatos por Pedro, porque é isso que a história vai dizer, Marcos foi um pupilo, um filho na fé, a primeira epístola de Pedro, em seu capítulo 5, Pedro vai chamar esse Marcos de filho, não é filho biológico, é filho gerado entre as entranhas do ministério. O capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, o verso de número 3 a 5, vai dizer que a igreja estava na casa de Maria, cujo nome do seu filho era João, chamado popularmente de Marcos. Todos os historiadores vão corroborar com essa ideia que é este Marcos. Marcos escreve principalmente aos romanos E o texto histórico está vinculado em um dos momentos mais terríveis da igreja O ano 64 depois de Cristo O ano 64 o império romano está cada vez mais julgando E é o momento de trevas da igreja Até o ano 70 quando o general Tito invade Jerusalém e leva as peças do templo. No ano 64 o imperador Nero está inflamado com tantas coisas. Na perspectiva de Marcos é relatar o Cristo servo. Dentro da figura que Marcos quer relatar aos romanos é que esse Cristo, Deus, é servo. É só você olhar o capítulo 10 do livro. De Marcos, verso 45. Marcos faz questão de dizer que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. É o Cristo que estabelece a excelência de servir. Isso corrobora com o texto de Paulo em Filipenses, capítulo 2. Ele se esvaziou e tomou forma de servo. A palavra servo é uma palavra grega. Doulos. Homem sem vontade própria homem que decidiu fazer a vontade do seu Senhor, essa é a ideia que Marcos está dizendo, é o filho que decidiu fazer a vontade do Pai, outro detalhe importante do texto de Marcos, Marcos decide correlacionar Cristo como Deus imediato, a palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes nos 16 capítulos que leva o nome do livro de Marcos o que Marcos quer mostrar é que Cristo é um Deus que pode fazer de forma processual mas também é um Cristo imediato que faz rapidamente atende rapidamente se manifesta rapidamente Luiz Saião um dos mais brilhantes teólogos da área linguística vai dizer que o que Marcos quer apresentar é o Cristo com pé de boi. Aquele Cristo que leva tudo nas costas com força e com poder. Ele não é só o leão da tribo de Judá. Ele é o boi que traz o arado, abre a terra, lança a semente e frutifica segundo a sua bondade e a sua misericórdia. O texto que eu li é um texto de um mais um cego. Só que dessa vez, esse cego não está relatado em Mateus. Esse cego não está relatado em Lucas. Esse cego não está em João. Marcos vai relatar dois milagres que só estão aqui. O capítulo 7. Em outra feita, que eu não estava aqui, pastor Rafael ministrou sobre esse cego. Que Cristo libera uma palavra chamada Efatá. Abre-te, está no capítulo 7, 57 Esse também não está em os outros textos Já o segundo é o capítulo 8, 22 Ao contrário dos dois, alguns acabam querendo confundir Achando que tratam da mesma pessoa, o mesmo milagre Não, o capítulo 7, aquele cego do capítulo 7 Está em um território chamado Decápolis, Deca 10 cidade, Dez cidades reunidas Um ambiente politeísta Já aqui no capítulo 8 verso 22 O texto é claro Não é decápolis. É um ambiente monoteísta Único Deus O nome da cidade? Betsaida Beth Casa. A ideia é casa de pescadores Ou casa de peixeiros Ainda que alguns confundam Betsaida com Bethesda Não tem nada a ver uma coisa com outra Betes é o tanque, Betsaida é uma pequena aldeia onde os pescadores se ajuntavam. A pergunta que eu tenho feito esses dias a essa passagem é o seguinte: por que, que só Marcos registrou esses dois milagres? Tanto do capítulo 7, tanto do capítulo 8. Por que, que Mateus não registra? Por que, que Lucas não registra? Por que, que João não registra? É simples. A ideia de Mateus, Lucas e João, é apresentar um Cristo que diz, seja curado e a cura. Um Cristo que diz, coxo levanta, levanta. Um Cristo que diz, leproso, seja limpo, seja limpo. Só que esses dois milagres, aqui do capítulo 7 em Decápolis e o capítulo 8 em Bethsaida, não acontecem instantaneamente. É um processo, é devagar, é passo a passo. O que Marcos está querendo dizer, através do Espírito Santo, é o seguinte. Não espere que eu faça sempre de forma instantânea. Às vezes eu vou fazer de forma processual. Ainda que eu seja o Deus de imediato. Sabe? Às vezes nós queremos que Deus faça rapidamente. Mas nem sempre Deus vai fazer rápido. Às vezes Deus vai fazer devagar. Lento. Você já tomou soro? Ninguém, né? Já tomou soro? E já tomou soro... Com medicamento? E antes da enfermeira... Colocar o medicamento no soro... A enfermeira dá uma pequena instrução... O medicamento é tão forte... Que precisa passar pelo processo da diluição... No soro... Então eu preciso diminuir a pressão... E precisa ficar mais devagar... Porque se entrar muito rápido, vai queimar as artérias ou as veias, o que a enfermeira está dizendo é, o que vai ser aplicado no seu corpo, vai te fazer bem, só que dessa vez não será rápido como os outros medicamentos, para fazer efeito, gota a gota, o que a enfermeira está dizendo é você não está tomando um soro para hidratar o teu corpo, porque se fosse para hidratar o processo seria um pouco mais rápido dessa vez não é para hidratar é para curar, e para curar é gota a gota que raiva que me dá, que você prega a pessoa fica conversando com o outro, vou de novo é gota a gota é gota a gota é gota a gota eu sei que tem dia que você diz assim, Senhor acelera e Deus diz assim: se eu acelerar vai doer, se eu acelerar vai queimar, se eu acelerar você vai chorar. Aí a gente fica, Deus acelera, Deus faz. Aí Deus, como médico, ou enfermeiro, vai lá e abre a pequena mão e diz assim: vou mostrar para você que no seu tempo dói, mas no meu tempo eu. Estou liberando a primeira palavra essa noite. É devagar, mas está curando. É devagar, mas está curando. Eu vou falar até uma hora que você entender. É devagar, mas está curando. É devagar, mas está curando. É isso que é a proposta. Ele é o mesmo Cristo que olhou para o cego Bartimeu e disse veja, só que Ele é o mesmo Cristo, que põe o dedo no ouvido de um homem, põe, a, a, a abre a boca, e faz tantos pra e cospe no chão, e cospe no olho, e alguém diz, é simples, é só colocar a mão, é só dizer, vai, só que Jesus está dizendo, só eu sei. Quem define, quem define um remédio. E o tempo do remédio não é paciente. Tudo bem. Estou nem aí. Vamos de novo. Quem define o tempo. E o remédio não é paciente. É o doutor. Aí eu vou usar aquela expressão bem pentecostal. Para ver se você dá glória. O doutor, Ó. o doutor Rocha veio. O doutor Rocha veio. doutor Rocha é Jesus. né? estou estão bem pentecostal hoje não. Grite bem alto. Às vezes, é devagar. Vou te dar um exemplo, claro. Quando você olha José tendo um sonho aos 17 anos. Do dia que ele vai ser vendido. Parece que, me permita usar esse link. Que uma bolsa de soro vai ser colocada. O medicamento de governador está sendo aplicado e é gota? Eu não sei vocês. Eu já tomei medicamento. A gente já fiquei internado. assim como é. Que é? Eu penso que a pior agonia não é o início, é aquele finalzinho. Eu já cheguei na sala de medicamento com aquela miséria daquele negocinho. Com soro. E dizendo, doutor, acabou. Aí ela olhou pra mim. Não, acabou não. Mas só resta um pouquinho. Aí a enfermeira disse assim, é isso aí que faz toda a diferença. Quando José... Você não glória agora? Você quando José está dentro do cárcere e interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, ele diz, um morre, outro vive. Ele olha para o soro do governo e diz, dá para dar uma acelerada nisso aí. Ele olha para dizer, quando tu chegar lá, lembra de mim. Oh. Todo mundo já viveu isso, querendo acelerar o medicamento e os processos. Só que a Bíblia diz que o camarada chega diante de faraó e se esquece. Não foi ele que se esqueceu. Foi Deus que não correu o risco do medicamento doer em você. Por isso que a Bíblia diz que quando o faraó tem um sonho, o texto diz que ele diz, rapaz, eu conheço um cara. Que interpretou meu sonho. Onde ele está? Aqui embaixo aqui embaixo, cala a bolsa, aqui embaixo aqui embaixo vai lá, chama ele, o texto do Gênesis é lindo para dizer, permita abrir essa lacuna sobre José e voltar ao texto, o texto diz que quando chegam na cela ele entrega a chave que ele tinha recebido então, ó, por quê? estou indo para nunca mais voltar não é eu que digo, a Bíblia diz que no canto da cela tinha uma roupa o texto diz que ele pegou a roupa e trocou o texto diz que ele pegou ainda fez a barba. Por quê? Porque ele sabia que tinha tomado todo o soro, todo o medicamento, tinha vivido todos os processos. Vou de novo. Ainda que isso tenha passado muito tempo, mas ele estava dizendo, eu estou saindo para viver aquilo que Deus me preparou. Levante as duas mãos mais alto que você pode feche os dois olhos Deus está dizendo eu opero instantaneamente mas eu opero processualmente, eu não mudo Daniel, eu não mudo eu sou Deus de processo eu sou Deus de processo aleluia Termina. Termina ou não? Olha o capítulo 8, verso 22. E chegou a Betsaida. Chegou a Betsaida. De 12 discípulos que Jesus escolheu em Lucas 6, 11 a 12. De 12. Três eram naturais de Betsaida. Alguns dizem que quatro, João também. Entretanto, não há relato bíblico. Então, o que a Bíblia não fala, eu não dou voz. Eu só posso dar voz para aquilo que está escrito no texto. O que a Bíblia diz é que de 12, 3 eram de lá. Abre lá o texto de João 1:44. Eu sei que você sabe. 1,44 E era Felipe. Esse Felipe era de Bitsaida, cidade de André e de Pedro. Essa aldeia de pescadores é uma aldeia que Felipe, André e Pedro eram naturais de lá. Por que, é que alguns estudiosos vão dizer que possivelmente João também era de lá? Porque Pedro e João eram sócios no comércio. Só que não existe de forma explícita no texto como tem esse. A verdade, um axioma. Que tanto Filipe como André e Pedro eram dessa cidade. Jesus vai a essa cidade, chegando a essa aldeia. E olha o verso 22. Trouxeram-lhe um cego. Ao contrário de alguns milagres, Jesus quando chega, quem está na aldeia, traz um homem cego até Jesus. O problema não é trazer as nossas necessidades a Cristo. Não há problema nisso. O problema não é lançar as nossas necessidades no altar. O problema não é isso. Olha o capítulo de número 8, verso 22, o finalzinho diz que o problema não é trazer as nossas necessidades até Cristo. É quando nós queremos determinar como Cristo tem que fazer. O texto diz que eles trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse. Você já orou e colocou para Deus como Ele deve fazer? Você já cometeu esse erro, que essa multidão está cometendo? Sim ou não? Eu já cometi. De entregar uma situação, e dizer para Jesus assim, Jesus, está aqui minha situação, mas eu queria que o Senhor fizesse assim, 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 assim. Imagina o Deus do trono dizendo assim, já que é tão fácil, por que você não faz? Torna a repetir para que isso fique inculcado em nós o problema não é trazer a necessidade o problema é querer ensinar Deus como fazer sabe que Deus ministrou meu coração é, Adson só entrega Adson, só coloca nos meus pés Adson, só geme, só chora não me ensina como eu devo fazer se eu quiser tocar, eu toco. Se eu quiser cuspir, eu cuspo. Se eu não quiser falar nada, eu não falo. Mas você não determina como eu vou operar esse milagre, Adson. Grite bem alto. Tocar. Mais alto, tocar. Olha lá o verso 22. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. 23. E tomando o cego pela mão, tomando o cego pela, levou para onde? Da onde? Presta atenção: quem é que trouxe o cego para Jesus? As pessoas que estavam onde? Meu Deus do céu. ou de novo. Quem é que trouxeram o cego até Jesus? Quem estava onde? E o que eles pediram para Cristo fazer? Que Cristo? Jesus estendeu a mão e tocou na mão dele. Mas quando tocou, ele não só tocou, segurou. Está todo mundo olhando dizendo, que estranho. A gente está acostumado com que ele toque. Mas agora ele segurou. Depois de segurar, Jesus disse, não vou fazer nada aqui dentro. Não vou operar milagre nenhum no meio dessa aldeia. O que eu vou fazer é fora dos holofotes. Minha avó, quando se colhia banana... Cacho de banana no fundo da casa e queria nós queríamos banana mas estava verde ela pegava essas bananas e embrulhava no jornal lá não tinha forno como aqui é o de vocês então lá é de barro mesmo então ela colocava lá no fundo de barro e deixava lá no escuro no anonimato. Uns dias depois ela ia lá e a gente diz assim, quero banana. Ela dizia, peraí. Uns dias antes ela tinha colocado verde. Ela ia lá no lugar escuro. puxava as bananas e começava a tirar os papéis e os jornais e quando ela ia tirando aquilo que estava verde agora está maduro os ambientes que nos fazem amadurecer não é no palco nem no altar, nem no holoforte os ambientes que nos fazem amadurecer são nos secretos e nos ambientes onde não tem ninguém para bater palma eu vou liberar uma palavra aqui ó. o que fez Davi derrotar o gigante não foi o que ele fez no meio de todo mundo quando ele rebentou com o urso e o leão não tinha ninguém lá não tinha ninguém para aplaudir ele mas Deus estava amadurecendo Davi para um propósito nesse milagre hoje Deus vai te arrastar para fora dessa aldeia Deus vai te tirar do meio da sua parentela, sim. Deus vai te tirar do meio dos holoportes, sim. Na verdade, eu vou ser mais explícito. Deus vai te tirar de algumas plataformas da tua história. Porque essa plataforma está te deixando mais verde. Então Deus está dizendo, eu vou te tirar para fora para te amaldurecer. Olha o verso 23. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Por que é que ele vai levar para fora? Porque o que ele vai fazer fora, se ele fizer dentro, ninguém vai entender. Vou de novo, Carlos. Dá para imaginar Jesus na aldeia? Todo mundo pegou o homem e disse para Jesus fazer o que com o cego? Aí Jesus olha e diz assim, na verdade eu não quero tocar, eu quero cuspir. Dá para imaginar o dedo? Ah, para de graça, cara. Só que Jesus está dizendo, o que eu vou fazer fora, não posso fazer dentro. Porque se eu fizer dentro, não vão entender. Então eu faço fora. Porque o milagre é só com você. Você lembra Gênesis 22, quando Deus fala para Abraão, pega o teu filho, teu único filho e vai à terra de Moriá, lembram disso sim ou não? A pergunta que eu te faço, Abraão comunicou a Sara, o que ele ia fazer com Isaac na terra de Moriá? Se comunicasse, o que aconteceria? Sara deixaria? Então por que você anda contando tudo para todos? Isso! Eu imagino Abraão olhando para a Sara e dizer: Meu bem, é o seguinte, sabe Deus? Sim, claro, teu amigo. Então, ele falou comigo: Tá, eu sei que ele fala com você, tranquilo, é normal. Mas é, é para sair de novo? Eu imagino Sara falando: Se ele falasse, não, agora não é para sair, não. É o que? Sabe. E ela fala: Louco, Abraão! É que. Sabe, Isaac? Sei, Deus deu o Isaac pra gente, que vitória. Então, é que Deus mandou eu pegar ele pra quê? matar. Quando? Amanhã de manhã. Quando Abraão acordasse, rapaz, Sara e Isaac já estavam, ó, pé no mundo. Pastor, onde você quer chegar? Por que, que você quer falar tudo? para todo mundo, quando o que Deus quer fazer, é do lado de fora da aldeia eu tô... faz tempo que eu não uso essa expressão minha esposa me chamou tanta atenção que eu falei muitos anos, e aí tem gente que também é mimimita. você não pode falar nada que ele já se, se dói, tem gente que você não pode postar nada que ele disse que é indireto, eu não mando indireta para ninguém, eu mando direto tem gente que é, é, é um... Deus me acuda, eu não pode falar nada mas tem gente que tem um espírito babaquinha Que espírito babaquinha é esse? Tudo que acontece na vida dele ou dela Ele posta Tudo Será que Deus precisa me enviar Essa terça para dizer para você Não poste tudo Não fale tudo Porque se você falar tudo Como é que eu opero o secreto na sua vida? Existem coisas que teu pai não precisa saber, tua mãe não precisa saber, ninguém precisa saber. É só você e eu. Senhor. Dá uma olhadinha pelo menos Patrícia assim, você está falando demais. Ali, mas também foi o único sabe do meio. Ei! Jesus pega na mão do cego E tira o cego do meio da Ele disse pra ele Não vou fazer aí dentro Vou fazer fora Número um Por que, que Jesus não fez ali dentro? Porque Jesus estava cansado De operar milagre em território De gente que não se arrepende como assim? É? Jesus vai denunciar três cidades. Dentro dessas três cidades, uma se chamada Betsaida. Jesus operou vários milagres nessas três cidades, principalmente Betsaida. Só que Jesus percebeu que os milagres não fizeram ninguém se arrepender. Por isso que tem gente que é curado de câncer em metástase e não se converteu. Tem gente que buscou a igreja, buscou o evangelho quando o casamento estava na míngua, a vida estava na míngua e depois Deus abençoou e restaurou e nunca mais se converteu, porque Deus não está linkado com milagre, Deus está linkado com arrependimento. Tem gente que vem para a igreja dizendo: Cara, eu preciso de milagre. Jesus está dizendo: Eu não estou preocupado com milagre, eu estou preocupado com o seu arrependimento. Abre em Mateus 11, veja, verso 20 a 24, por que Jesus tirou esse cego do meio da aldeia? Você vai entender aí agora, capítulo 11, verso 20 a 24, Leia, aí Jack.
1: Então Jesus começou a repreender as cidades, nas quais ele tinha feito muitos milagres. Espera aí.
0: Lê de novo para que eles possam anotar isso, que é importante. Nós estamos uma terça-feira da série do quê? Milagre, sim ou não? Olha lá. Jesus tirou o cego de uma aldeia. Qual era o nome da aldeia? Qual é o nome da aldeia? saída Agora lê de novo o verso, Jaque.
1: Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres.
0: Então o problema dessas cidades que Jesus vai repreender não é falta de milagre. Então quando alguém senta comigo e começa a dizer O senhor não sabe o que Deus fez na minha vida O senhor não sabe os milagres Eu disse, hum? E daí? Milagre não é sinônimo de arrependimento Tem gente que já viveu milagres Estrondosos e não se arrependeram E tem outros que não viveram milagre nenhum E se arrependeram Tem gente que nunca levantou de uma cadeira de roda Mas é convertido Tem gente que num culto saiu da cadeira de roda E continua incrédulo Continua a leitura agora.
1: Pelo fato de não terem se arrependido. Eita.
0: Então preste atenção. O problema é milagre? O problema é o quê? Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. E o arrependimento, onde está? Eu vi uma aleluia, também foi o único. Pastor, quem são essas cidades que Jesus vai meter o cajado? Ó. Oh. Ele vai... Terra de mistério. Ó. Oh. Ele vai dizer, essas três cidades é uma tribulação. Eu perei milagre do que você imaginar. Mas essas cidades não se arrependeram. Irmão, lembra o que Jesus já fez na sua vida? Agora olha a continuação do texto, veja.
1: Ai de você, Corazinho.
0: Opa, é uma cidade.
1: Ai de você, Betsai.
0: Opa, qual é o nome da cidade? Volta para cá. Jesus, chegando em uma aldeia chamada. Trouxeram-lhe, pois, um cego e disse: Senhor, toca nele para que ele possa. Jesus, então, pegando na mão, disse: Não faço aí mais. Essa cidade não merece viver mais milagre. Ixi. não opero mais milagre nesse território, porque essa cidade Corazim, Betsaida oh, Bet e Cafarnaum são cidades que só querem milagre, mas não querem compromisso com Deus do milagre eu não opero, é Jesus dizendo, eu não opero mais milagre em Corazim, em nem Betsaida, nem Cafarão, por quê? Porque eles só querem milagre, não querem compromisso com Deus no milagre, então eu não opero milagre mais aí, posso ser claro? você pode chamar o apóstolo, o bispo, a quarta pessoa da trindade, o semideus, o revelador de CPF, para orar na tua casa, crendo em milagre, não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo, eu já operei tanto milagre, a sua casa continua do mesmo jeito, sem compromisso com a minha palavra, sem compromisso com a minha verdade, não é sobre milagre, é sobre arrependimento. Eu sei que eu não tenho o teor de William Shakespeare, o grande escritor inglês. De romantismo não tenho nada. Só que a gente acaba romantizando Jesus. A gente gosta dessa ideia do Cristo romântico. Você está lendo comigo? Aonde tem romantismo isso aqui? Ele está dizendo: não faço. Não vou realizar. Por quê? Porque milagre vocês já viveram muito Mas nenhum deles Vocês deram valor Continua a leitura
1: Porque se em Tiro e em Sidon Se tivesse operado os milagres Que foram feitos em vocês Há muito tempo que elas teriam se arrependido Para,
0: olha o que Jesus está Vocês estão comigo ou não? Jesus está dizendo, era melhor ter operado todos os milagres Em Tiro e Sidon, que era um ambiente politeísta De vários deuses Ambiente cananita se eu tivesse operado 50% de milagre que eu operei em vocês, Corazim e Betsaida, eles já teriam se arrependido. Vocês, nada vai piorar. Jesus vai dizer que era melhor ter operado milagre em Sodoma e Gomorra.
1: Vai. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês.
0: Ninguém deu glória. Vai.
1: E você, Cafarnaum?
0: Opa, é a terceira cidade. E olha para Cafarnaum. Lembre-se que a capital do Ministério de Cristo foi aonde? E aonde Jesus operou mais milagre foi aonde? Aonde Jesus mais ensinou no sábado nas sinagogas? Olha o que Jesus diz para Cafarnaum. Vai.
1: Pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Meu, Deus.
0: eita! Aí depois querem falar que eu prego forte? Ei, então eu te posso falar uma coisa você? O que eu falo aqui, se Jesus viesse pregar aqui hoje em dia, certamente você não ouviria Jesus. Porque a ideia que você criou na cabeça de um Cristo romantizado, de um Mel Gibson, não tem nada a ver. Não tem nada a ver não tem nada a ver esse Cristo, esse Cristo que olhava para os homens e de longe fazia um coraçãozinho e diz, I love you, não é esse que está na Bíblia, o Cristo da Bíblia, ele entrou no templo com a zorrague e começou a chutar tudo isso assim, sai daqui, sabe o que nos choca? É o Evangelho verdadeiro, porque a gente não gosta de ouvir a verdade, a gente gosta de adulterar, vir no culto e o pastor dizer bem assim, receba a vitória a gente quer viver uma vida imoral e quer vir no culto e o pastor diz, Deus tem uma bênção para você não tem bênção nenhuma não porque Jesus cansou de fazer milagre na minha vida, ele está dizendo Adson se arrepende Adson se arrepende Adson se arrepende ser crente dá trabalho por isso que hoje é mais fácil frequentar a igreja Que ser crente Dá uma olhadinha pelo menos para três assim É melhor você sair fora do evangelho hein? É Isso aqui não é associação cara. Isso aqui não é a... Pô, a gente tá levantando uns inscritos Para o clube do São Paulo Não não existe isso, irmão Não existe romantismo Jesus olhou para os inscritos assim Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo. Ó, tome a sua cruz e siga-me. o evangelho não pode parar. Jesus está dizendo: Eu não vou operar milagre em Betesda. Por quê? Era mais fácil operar em tiro e Sidon Eu não vou operar mais milagre em Cafarão. Por quê? Continua a leitura.
1: Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje.
0: Bem alto. Eu preciso Deixar de ser um crente Entrapalhado Dá uma olhadinha, pelo menos Para três assim Deixa de ser crente Entrapalhado, rapaz Cara, eu sei o Eu sei o... como é a coisa Cara nós queremos acessar os milagres. Mas não queremos acessar a moral do evangelho. Já foi no caixa econômico? Sacadinha? Faz tempo, né? Mas você já foi no caixa com saldo? Pô, é uma alegria, ou não é? Cara, eu tenho saldo. Agora você já foi no caixa. Eu já fui também no caixa sem saldo. Mas o que tinha era o limite. Você sacou? Eu saquei. Eu precisava. Eu, eu precisava. Não tinha saldo, mas tinha o que lá? Limite. O problema de sacar uma coisa no limite. É que você tem 24 horas para repor depois de 24 horas você já começa a pagar tem gente querendo fazer do evangelho um caixa para sacar mas nunca depositou nada e só vive sacando do limite e acha que um dia a conta não vai chegar acha que um dia o boleto não vai chegar chegará Chegará o boleto Continua brincando o boleto Chegará, continua vivendo o evangelho De qualquer jeito, um dia o boleto Chegará, continua vindo de domingo e terça Vem aqui, levanta a mão da glória a Deus E daqui não vira crente de verdade Jesus está dizendo que O evangelho é muito mais do que duas horas de culto Evangelho é depois de culto Evangelho é dentro de casa Evangelho é a sociedade Isso aqui não é evangelho Evangelho é daqui para fora olhadinha pelo menos para três assim, você tem cara de Betsaida. mas só porque Bethsaida não valoriza que Jesus não vai operar o um milagre, ele não opera lá, mas opera fora, Ixi. eu vou dar um glória, porque a mensagem... Vem aqui na minha alma, eu tenho que dar um glória primeiro. Glória! Sabe por quê? Se os vizinhos da casa de Eliseu não valorizam o profeta, Namã atravessa a síria e que eu quero! Eu quero! Namã é o exemplo de um processo. De alguém que recebe a cura. E não sai de Samaria só com a cura. Ele olha para Eliseu e diz assim. Eu não quero só a cura. O que, que você quer? Eu quero um pouco dessa terra. Dessas cidades. Por que você quer um pouco dessa terra? Meu Senhor, me perdoe. Mas lá, no meu local, o Deus é Rimão. E na frente da casa de todo assírio, existe um altar a Rimão. Mas quando eu chegar na minha casa, aquele altar de Rimão vai sair. E eu colocarei a terra de Samaria na frente. Pega essa. E quando um vizinho passar e disser, cadê o altar de Rimão? O que é essa terra? Essa terra é a terra do Deus Todo-Poderoso, que não sofrerou milagre, mas mudou a minha história, mudou a minha vida o poder do Evangelho levante as suas mãos para o alto rapaz feche os dois olhos abra a boca diga a glória o maior
2: milagre é o arrependimento
0: Luia, 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 luia. Ora, maca, mahasharabat, cantou Hevinarajai. Vem e me cala, corre e Um milagre veio para curar tua carne. O que Jesus está cobrando de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum, é que nunca faltou milagre na cidade de vocês. O que faltou foi arrependimento. O meu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o meu pecado. De novo. O meu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o meu pecado. Se o meu pecado é um escândalo, o meu arrependimento é mais escandaloso. Por isso que eu gosto de Davi. Davi peca. Não olha o Davi, peca. Davi deita-se com o Batseba. Davi traz Urias, esposo de Batseba, lá do exército, faz que ele se deite com ela, ele não se deita, Davi não contente, escreve uma carta, coloca na mão de Urias e diz, entrega para Joab, meu general, quando ele abre, na carta estava escrito, pega Urias e coloca na frente para que ele morra, Davi está em casa dizendo, estou de boa, pequei, errei, até que um dia Deus envia Natan. Natan entra e vai contar um provérbios para Davi, porque às vezes Deus não fala direto, Deus vai contando história para que a gente se encaixe na história. Quando Davi entendeu que aquela história, a palavra dele, Davi, ao invés de justificar-se, Davi entendeu: Eu pequei mas o meu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o meu pecado Davi se deita no chão e começa a compor um terrilim, os salmos de número 51 e ele começa a cantar, a gritar e a chorar dizendo, Senhor me limpa-me Senhor com soco e ficarei mais salvo do que a neve retire tudo que o Senhor quiser de mim retire o trono Tira o castelo, tira a coroa, só não retira de mim, Deus Santo Espírito. Deus não está atrás de homens invencíveis. Deus não está atrás de homens que não pequem, que não errem. Deus está atrás de homens que se arrependam. Não é sobre perfeição, é sobre arrependimento Não é sobre nunca errar Eu errei hoje, eu errei ontem Vou errar amanhã Mas toda vez que eu errar Que o Espírito de Deus Me convença do pecado e do juízo Que eu possa me humilhar aos pés daquele Que tem poder de purificar Todos os meus pecados Sabe o que eu percebi? É que os milagres não deram a cidade de Corazim. Nem de Betsaida, nem de Cafarnaum, vergonha na cara. Então você não precisa. Irmãos, nesses 20 anos de ministério, eu já vi gente leito de morte família dizer bem assim, se Deus curar, eu viro crente. Deus curou. Onde eles estão? Se Deus me tirar desse leito, eu vou viver uma vida de piedade para Deus. 30 dias depois, eu estava no boteco. O milagre não teve poder. É isso que Jesus estava dizendo. Era melhor ter operado esses milagres em Tiro em Sidon Em Sodoma e Gomorra. Por isso que eu não vou curar esse cego na sua aldeia. Eu vou fazer em um ambiente secreto. Eu termino a mensagem. Dizendo que Jesus chamou esse camarada Isaac para fora Ele cospe Pergunta para ele, está vendo? Ele diz Estou vendo embaçado Os mais espirituais vão dizer que ele abriu a primeira visão espiritual O texto não diz isso Não assassina a do texto na hermenêutica Jesus não está abrindo as visões espirituais ou espiritual demais Jesus está fazendo um processo Jesus olhou para ele e disse assim, você está vendo? Ele disse assim, estou vendo embaçado. Mas para quem não via nada, já estou vendo pelo menos homens como árvore. Jesus disse, mas eu não vim fazer a coisa pela metade. Nem que eu faça duas vezes, três vezes, mas você vai ver completamente. Nem que eu fale uma, nem que eu fale duas Você vai ver Nem que eu toque uma, duas, Nem que eu use meu servo pra pregar três, quatro, dez vezes, Mas você vai ouvir E o Espírito Santo vai mudar você Agora olha o detalhe Não sei se eu posso ler esse texto Isso aqui vai dar problema Já estou há seis minutos pra acabar Isso aqui vai dar problema Deixa pra outro dia Isso aqui é... Esquece, isso aqui já recebi tanto processo nos últimos dias que não está fácil nem só de processo viverá o homem parece que no Brasil você denunciar e pregar a Bíblia te dá problema na verdade é assim, se você pregar a Bíblia você perde seguidores é que na verdade nunca seguiram o Cristo seguiram só homem aonde Jesus operou um milagre no cego dentro da aldeia ou fora da aldeia pegou em mim, por quê? olha o capítulo de número 8 Jaque, verso 26 lê
1: e Jesus o mandou para casa recomendando-lhe não entre na aldeia
0: se, se ele morasse na aldeia tinha como ele não entrar na aldeia? tinha ou não? Significa que esse camarada estava na aldeia, mas a casa dele não era na aldeia. Ele estava num ambiente de pessoas que nunca se arrependeram, mas ele nunca morou nessa aldeia. Jesus está dizendo, o que, que você está fazendo nesse ambiente que você não mora Jesus não disse para ele, vai para a sua casa. Jesus disse, vai para a sua casa, mas deixa claro. Você não mora nessa aldeia. Você não mora em Saida, Vai para a sua casa. Para de acessar ambientes de pessoas que não creem no que você crê. Não vive o ambiente do arrependimento. Então, por favor, não passa lá e nem diz o que eu fiz na sua vida. Porque não adianta tudo que você falar, eles nunca vão dar crédito. Para terminar, tu tá gastando assunto com um não... terra. Essa semana Deus me ensinou um princípio a gente gasta assunto, e explicação para quem não deve. Para quê, cara? Sabe o que Jesus ensina em Lucas 10 Quando você entrar numa casa Jesus dizendo aos discípulos, sabe Jesus romântico? Aquele lá, lembra? I love you. Aí ele chama os discípulos assim: Príncipes, vocês vão numa cidade, cura todo mundo, tá? Expulsa os demônios, faz a obra, não cobra nada. De graça recebeu, de graça dá, só que tem que continuar o texto. Mas quando chegar lá, tem que dar hospedagem para vocês, comida. E um detalhe, se não te receberem bem, continua lá. Não é assim? Mas e o, e o Cristo? Romântico, onde está? Jesus disse: se não te tratarem bem, dá as costas para a miséria desse lugar. Sacode a poeira dessa miséria dessa cidade. Lucas 10, está escrito assim. E Jesus disse, vai, esse é o problema você quer ser mais bondoso que Cristo por isso você vai ser o próximo a ser crucificado <risos> até aqui o Pai me deu <risos> passou disso, de é procedência, maligno pastor, mas eu pensei que hoje ia terminar voando pra onde? se tu não saiu dessa aldeia ainda Jesus te puxa para cá toda terça-feira Cospe o DNA dele nos seus olhos Porque não é sobre visão É ter o DNA dele na sua visão Aí ele disse, não, volta pra aldeia O que, que você tava fazendo lá? Ó, eu preguei uma mensagem aqui domingo Foi ou não foi? Qual foi o tema da mensagem? Sai do meio Rapaz, o que teve de irmão dizendo Pastor, eu saí de grupo eu saí de sociedade, eu saí de uma sociedade, era uma bagagem. É o mesmo tom que eu estou pregando essa terça-feira. Deus está dizendo, eu te dei visão. Depois do culto, tu vai para onde? Vai voltar para a aldeia ou vai para a tua casa? Fica em pé. Deus te prospere, que Deus te enche. Já que você não vai voltar mais mesmo, que você tome vergonha na cara. Ei, não volta para aldeia de Betsaida. Jesus disse, era melhor ter curado e tire esse dom do que operar os milagres que eu operei lá. Jesus estava dizendo, existem crentes que eram melhor eu ter operado em Sodoma e Gomorra do que na vida deles. Não são os milagres que geram arrependimento. É o um encontro com esse Cristo. Vocês lembram do outro dia que eu estava brincando? Eu ia para o monte. Ontem eu preguei na igreja de um amigo meu. Nós nos conhecemos com 16, eu, ele, pastor falso. Nós éramos jovens. A gente ia para o monte, etc, orava. Não significa que eu deixei de orar, buscar. Só que naquela época havia um hábito de Giro monte Todos eles já viram gravetos pegar fogo. Eles colocavam os gravetos, as folhas na Bíblia. Teve um dia. Que eu subi no monte sozinho. Eu digo, essa miséria desse graveto vai ter que acender para mim. Porque eu nunca vi esses gravetos. Eu disse, eu devo estar em pecado. Eu orei, eu gritei. Um monte de. que é de Guainazes? Na Guainazes? Tem um monte ali em Guainazes. Tem ali? Na época que eu não tinha nem a Coabia ali. Eu peguei a árvore do monte de Guainazes. E comecei a balançar, dizendo: Acende. Tem que acender. Irmão, eu saí de lá rouco. Não acendeu nada precisei não são as experiências transcendentes que me fizeram me arrepender dos meus pecados foi um encontro com Jesus eu não estou anulando os sinais está claro o que eu estou dizendo? sim ou não? a Bíblia diz os sinais seguirão aos eu não estou anulando sinais, eu creio em milagres nossa igreja crê em milagres só que Jesus está dizendo, cuidado viu Cidade mar Para no final eu não gritar Como eu gritei Corazinho Betsaida. Cafarnaum Fiz tantos milagres e vocês nunca se arrependeram Então Não operarei mais nada aqui dentro Eu vou procurar outro lugar Para operar Que Jesus encontre sempre guarita Nessa igreja Na igreja dos pastores que nos visitam Nas igrejas que estão me ouvindo Depois que a igreja que você pastoreie, não seja um corazinho, nem uma betsaida, nem tampouco uma cafada, não. Seja um lugar de milagre, um lugar de arrependimento, para a glória de Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, Pai. A consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos. Não só agora, mas para todos sempre. Ó, oh, hoje nós vamos terminar diferente. Depois que você, eu falar, você vai dizer amém. E você vai dar um abraço pelo menos em três. E dizer para ele. É tempo de se arrepender. Diga amém. Dê um abraço nele aí. Diga. É tempo de se arrepender.